0: en tu plataforma de audio favorita
1: Existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer Los peores asesinos seriales de la historia regresan Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de terror.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Anthony Allen Shore, también conocido como el asesino del torniquete, quien antes de recibir la inyección letal por sus crímenes, confesó haber asesinado a al menos cuatro mujeres en la ciudad de Houston, en Texas.
1: iba de camino a una parada de bus para ir al trabajo en la mañana del 16 de abril de 1992. Horas más tarde, encontraron su cadáver semidesnudo, tirado detrás de un restaurante de Queen. Fue violada, estrangulada y tenía marcas similares a las de un mordisco alrededor de uno de sus pezones. En su cuello, encontraron el cordón que el asesino empleó para asfixiarla el cual tenía un trozo cilíndrico de madera amarrado en la punta. Asumieron que lo usó para poder apretar el cordón con facilidad. Ese mismo patrón de estrangulamiento, estilo torniquete, fue detectado en otras víctimas hispanas que cayeron en la trampa de Anthony Allen Shaw, el asesino del torniquete.
2: Bienvenidos a Crímenes de Terror, yo soy José Luis Montenegro y el caso de hoy es el de Anthony Allen Short también conocido como el asesino del torniquete, un delincuente sexual confeso que acabó con la vida de sus víctimas utilizando una ligadura que ajustaba con un cepillo de dientes o una vara de bambú para apretarla o aflojarla según su conveniencia y con ello controlar a estas víctimas, violarlas y finalmente deshacerse de sus cuerpos. Este es un caso relevante para este podcast porque mi compañero David Orantes, a quien saludo con mucho gusto, fue uno de los reporteros que cubrió por más de un año este caso eh, a pesar de que se demoró incluso la ejecución de última hora, David estuvo ahí para traer eh, los detalles más relevantes de este asesino que en palabras de la fiscal del condado de Harris, Kim Og, oh, fue lo peor de lo peor para
3: esta comunidad. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? José Luis, ¿cómo estás? Sí, es un caso muy eh, cercano a mí, por así decirlo, porque me tocó cubrir el juicio me tocó cubrir parte de las apelaciones, me tocó estar cerca más o menos de la familia de algunas de las víctimas, me tocó cubrir, por supuesto, la ejecución de Anthony Allen Short, a, a quien se le conocía como el asesino del torniquete, y que, bueno, fue un caso muy estremecedor, porque por lo menos eh, tres de las víctimas eran chicas hispanas de Houston, del área de, de Heights, que es un vecindario con una alta presencia de hispanos en el vecindario de Spring Branch, en el oeste de Houston, entonces fue algo que aterrorizó durante muchos años a la comunidad, que sembró muchas dudas en la comunidad y hay muchas personas incluso todavía al día de hoy que mantienen que el asesino del torniquete Anthony Allen Short uh, mató a más personas, pero nunca se le pudieron comprobar esos delitos, ¿no?
2: Claro, David. Empecemos, si quieres, con una breve biografía de este sujeto. Eh, voy a complementar algunos datos, tú me irás corrigiendo porque tú tuviste acceso a estas fuentes, a estos documentos oficiales. Se decía que Anthony Allen Shore era un conductor de transporte pesado de tiempo completo y músico cuando él podía. Nació el 25 de junio de 1962 en el condado de Pennington, en Dajota del Sur. Algunos analistas David lo han descrito como engreído, manipulador, oportunista e inclusive brillante. Por estos métodos tan sofisticados, sobre todo esta técnica del torniquete que él empleaba para cometer estos crímenes a sus víctimas, como ya lo dijiste, en su mayoría hispanas. ¿Qué nos puedes decir a grandes rasgos de este personaje?
3: ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Cómo vivió este, este sujeto eh, en su infancia? Sí, bueno, Anthony Allen Shore era hijo de unos um, militares de las Fuerza Aérea. Es lo que se llama en, en inglés, en, en, voy a traducir, era un niño de cuartel, por así decirlo, porque sus padres se movían con constantemente de un cuartel a otro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por eso es que nació en South Dakota, porque su papá estaba asignado a una de las bases del, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que, que están ahí. Este tipo de niños crecen con muchos problemas para, para, de acuerdo con algunos psicólogos y, y corresponde al patrón de Anthony Allen Short, porque les cuesta ser amigos, como están cambiando constantemente de las bases viven un año en un lugar, viven un año en otro lugar, viven dos años en un lugar, viven tres en otro, viven uno en otro, seis meses en otro los van moviendo y les cuesta muchísimo trabajo crear vínculos sólidos con las comunidades en las que están, por el propio trabajo de los padres, es algo que incluso algunos um, psicólogos que trabajan con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han advertido que no crea vínculos y provoca inseguridades. Bueno, Anthony Allen Shore era uno de estos muchachos, hasta que finalmente eh, su familia se asentó en el área metropolitana de Houston y fue donde, a finales de los 90, y fue donde él empezó a, a, a vivir efectivamente, él era un camionero, trabajaba en una compañía de camiones, lo cual es fundamental para entender por qué tal vez hay personas que dicen que, que mató a más, a más muchachas porque él se encontraba moviéndose constantemente desde Houston hacia otras áreas de, del estado, él trabajaba como camionero para una compañía de teléfonos y llevaba equipo, tendidos electrónicos, tendidos de telefonía hay una historia, él era un músico, tocaba la guitarra, a mí me gusta mucho el blues, eh, fui miembro de la Houston Blues Society en, en, aquí en Estados Unidos y muchas personas que fueron miembros de, de esa organización lo recuerdan como un músico bastante um, avesado ¿no? Era alguien que podía tocar con facilidad eh, Diversos estilos de blues Y lo recuerdan como un miembro de, de las, lo que se llaman las jam sessions Que eran las sesiones de improvisación para tocar blues Entonces era una persona que más o menos Era bien, bien conocido en la comunidad de Houston Por su trabajo como músico Y se podía mover en diversas partes de los Estados Unidos, de Texas, sobre todo del sur, y además eh, tenía una estaba casado tenía dos hijas, y este, este vínculo con las dos hijas fue la primera pista que llevó para detenerlo, ¿no?
2: Claro, oye, se sabe si este sujeto Anthony Allen Shore tuvo algo en su infancia que lo haya marcado, bien comentabas que se estaba cambiando constantemente de hogar, vimos que se estableció después en Houston, se empleó como chofer en esta compañía Southwestern Bell de teléfonos del 84 a 1998. Se habla también de que tuvo una esposa y que también ahí eso originó un conflicto porque después de que se divorcia y gana esta digamos, potestad, esta guarda y custodia de las niñas, empiezan estos tocamientos. ¿Habrá algo ahí en el limbo que no, no tengamos registro, la gente que investigamos este caso, pero bueno, que tú estuviste en esta primera línea de investigación, ¿hay algo que marcó la
3: infancia de este personaje, David? No está claro, sin embargo hay, hay algunas declaraciones que él hizo a los fiscales en el condado de Harris eh, las ciudades en los Estados Unidos están asentadas en condados Harris es el condado en el que se se encuentra Houston y hay otras ciudades. Entonces la, los fiscales tienen que investigar todos los delitos que se cometan en la jurisdicción del condado Harris. Los, um, los registros criminales de, en el caso de Anthony Allen Shore, hay un incidente que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Él en una de las entrevistas que les ofrece a los fiscales que lo entrevistaron, que los cuestionaron sobre los casos, él dijo que oía desde muy pequeño voces en la cabeza. Él oía, tenía voces en, el, en la mente que le decían que tenía que poseer a las muchachas sin importar cómo ni por qué. No estamos muy seguros, la verdad, incluso los analistas de, del condado de Harris no están muy seguros, los psiquiatras, si eso fue real o si fue una estrategia para fingir algún tipo de locura en aras de conseguir una cadena de, de una pena de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte que fue lo que finalmente consiguió en el 2004, ¿no? Cuando se le condenó. Pero ese es el único antecedente que se tiene claro de algún tipo de perturbación mental por parte de Anthony Allen Short. ¿no? Se casa
2: Anthony Allen Short David. Se divorcia de esta primera esposa, como lo comentaba. Obtiene la custodia de las hijas y se las lleva a vivir con su nueva pareja. Por ahí hay registros judiciales que dan cuenta de que al menos una de ellas fue tocada por Anthony, por lo que quedó registrado él en ese entonces ya como un agresor sexual, gracias a la denuncia que hace la abuela en el año 1998. Yo creo que también a partir de ahí, ese, esa pista ya teniendo como, como prueba que él fue un agresor sexual y lo incluyen a este sistema CODIS de Estados Unidos, una base de datos nacional controlada por el FBI, ¿ya se veía venir algún tipo de de pues de agresión más allá si lo hizo en contra de una de sus hijas? No sé. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Cómo marca el, el inicio? Un, sé que no hay una pauta pues como tal, pero ¿cómo marca este estas andananzas de un presunto o futuro criminal eh, con este tipo de casos, es decir Una persona que
3: empieza a tocar a su hija ¿Crees que sea un potencial criminal? Bueno, cualquier persona que toca a su hija De manera inapropiada No es un potencial criminal, es un criminal O sea independientemente de, de, las, de los tocamientos impuros hacia una hija, uno como padre tiene que ser muy cuidadoso ¿no? Eh, eh, y tiene que enseñarle a los hijos desde muy pequeños cuáles son los límites de lo correcto y lo incorrecto para jugar con ellos en términos del contacto físico, ¿no? cuando los chicos se sientan violados en su intimidad es cuando hay que prender las alarmas el hecho de que Anthony Allen Short haya tocado a sus hijas es a una de sus hijas por lo menos aunque hay versiones que dicen que apuntan que a las dos, quienes por cierto viven en Houston habla de que él eh, tenía una desviación desde muy joven eh, tenía una desviación Incluso porque lo más, los hijos son lo más sagrado Y no los puedes no los puedes Perturbar de esa manera No, no puedes crearle ese vínculo Cuando él es eh, detenido Por eso, es que se separa su mujer Que la abuela hace todas estas eh, Denuncias, como tú bien dices A él le toman unas muestras de ADN Que es el ácido de sexo ribonucleico Estas muestras quedan Como tú bien dices, en un archivo general Y En 1998 un laboratorio de Dallas independiente independiente del condado de Harris hizo un examen sobre esas pruebas como rutina y descubrieron que coincidían con la prueba de dos chicas que habían sido asesinadas en el área de Houston años antes, si Anthony Allen Shore no hubiera tocado a sus hijas, tal vez los crímenes de él nunca se hubieran sabido, Anthony era una persona muy hábil, con las manos era una persona que sabía hacer eh, artesanías, que sabía manejar las cosas, esto es muy importante porque los torniquetes que él usaba, eran un tipo de torniquetes con, pero si quieres hablamos de eso más al rato, pero era es, todo esto es muy importante porque el contexto en el que él se, se desarrolló como profesional, como persona como persona hábil los los, era una persona muy hábil con las manos como mecánico él trabajaba en, la en el camión y tenía que resolver problemas mecánicos todo el tiempo para la compañía de teléfonos, eh, instalando equipo, poniendo cableados, telefonía entonces además le gustaba la pesca este dato es importante porque en Estados Unidos hay una gran ...sobre todo en Texas hay una gran pasión por lo que se llama la pesca en ríos y todos estos detalles son fundamentales para entender la fenomenología alrededor de los crímenes y que fueron llevándolo él hasta su arresto
2: vamos a escuchar este siguiente bloque que preparamos David para seguir hablando de Anthony Allen Short mejor conocido como el asesino del torniquete vamos a hablar también más adelante de cómo fue él inscrito a este programa de, eh, especial para tratamiento de agresores sexuales hablamos ya de la prueba de ADN que lo inculparía más adelante pero otros detalles más escabrosos los escucharán
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Cinco hechos perturbadores de la vida de Anthony Allen Shore. Número 1. La esposa de Shore, Amy Lynch, con quien se había casado en 1997. Lo acusó ante las autoridades de abusar de sus hijas. En 1998, Shore fue condenado por abusar sexualmente de sus dos hijas Tiffany y Amber y como resultado se le exigió que proporcionara a la policía una muestra de ADN. Número 2. Shore fue condenado más tarde por el asesinato de María del Carmen Estrada de 21 años, quien desapareció camino al trabajo en la mañana del 16 de abril de 1992. Su cuerpo estrangulado fue hallado más tarde tirado en el carril de autoservicio de un Dairy Queen en Houston. El asesinato quedó sin resolver durante más de una década, hasta que una diminuta partícula hallada debajo de la uña de un dedo de Estrada igualó al ADN de Shore, quien para entonces ya era un delincuente sexual acusado y su ADN estaba en la base de datos. Número 3. Las cuatro víctimas de Anthony fueron latinas y al menos tres de ellas fueron violadas por este asesino en serie. Pero no fueron los únicos actos atroces que cometió. Durante el juicio, otras tres mujeres testificaron e indicaron que habían sido abusadas sexualmente por el acusado. Número 4. Tras su detención, el sujeto fue interrogado durante casi 12 horas, tiempo durante el cual se le mostraron fotografías de las víctimas y de la evidencia recuperada. Finalmente, Shore terminó admitiendo haber violado y estrangulado a las tres hispanas y, para sorpresas de los detectives, mencionó dos casos más. Admitió haber hecho lo mismo a Laurie Tremblay, de 14 años, y haber violado a Joanna Lesher, de 14 años también. A esta menor no la estranguló, pero la acosaba y chantajeaba por teléfono. Número 5. Shore tuvo que ingresar a un programa especial para tratamiento de agresores sexuales y estuvo ahí entre 1998 y el 2003. La directora del programa declaró que Shore era un ser imponente oportunista, manipulador y narcisista, que tenía bien claro que era socialmente aceptable, pero que infringiría la ley si pensaba que podría salirse con la suya. Dijo además que los archivos de Shore contenían una advertencia de que el sujeto tenía una inteligencia superior y que intentaría usar su razonamiento y sus destrezas verbales y sociales para manipular la percepción de otros sobre cómo le estaba yendo en el programa.
2: Regresamos a Crímenes de Terror, David. Estamos hablando de Anthony Allen Shore, mejor conocido como el asesino del torniquete. Ya escuchábamos en esta cápsula y es creo que de las cosas que más me llama la atención de este caso, es que Anthony estuvo en un programa especial para tratamiento de agresores sexuales del 98 al 2003 y la directora decía eso, no que Shore tenía una inteligencia superior y la utilizaba para manipular la percepción de otros. Inclusive dicen que le hicieron un, un estudio, un pues digamos que una prueba para determinar eh, qué tan simple psicópata era esta persona y se califica del 0 al 40 y Shore obtuvo una calificación de 38, entonces se necesita 30 de calificación para ser categorizado como un psicópata y él tenía 38, eso era más que evidente por los métodos que después él emplearía para asesinar a sus víctimas. Si quieres David, para ir entrando en esta ola de crímenes, eh, el primer asesinato Lori Lee Trembler, 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 algo así, de 15 años de edad, fue la primera víctima del asesino del torniquete.
3: Sí, ella, ella eh, Tremblay, ella la encontraron en 1992, en, eh, la encontraron tirada, la había, tenía 14 años y, y la ahorcó con una cinta de nylon de las que se usan para eh, pescar. Eh, la razón por la cual le decían el asesino del torniquete es porque él usaba dos bandas de bambú, varas de bambú, las cuales cruzaba... Eh, tomaba con las manos como, como si fueran una suerte de manoplas Y enredaba los hilos De nylon con dos extensiones Y lo podía alargar y, y, y acortar, como tú bien decías La cuestión es que él Cuando lo detenían, él decía que lo usaba Para pescar, lo cual es cierto También eso se usa para pescar Tú, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú vas manejando Y si la policía te detiene Y traes un bate de béisbol En tu carro, lo más probable es que ellos Piensen que tú lo usas para golpear a alguien sin embargo, si tú traes el bate de béisbol las manoplas este la camiseta de un equipo los tenis los lo, lo que se dice los spikes que se usan para jugar entonces ya puedes justificar entonces él justifica justificar el bate de béisbol entonces él justificaba que traía los bambús los varas de bambú enrolladas con con esta de nylon y decía que era que pescaba entonces incluso hubo policías que lo detuvieron en la noche en escenas del, del crimen saliendo o llegando y él decía, porque anda en esta zona de la ciudad a, tantas, a tan altas horas de la noche, porque los policías cuando no reconocen un auto te paran. Entonces él decía, bueno, pues vengo de pescar o fui a pescar o voy a pescar temprano en la mañana. Y él mostraba el nylon que llevaba. Todo esto pues, hizo más complicada su captura. Después, el problema es que a él lo encontraron hasta ocho años después. Esta chica, Dana Sánchez y Diana Rebollar, las encontraron a una en el 95 y a otra creo que en el 96 y las encontraron en diferentes lugares tirados. Una de ellas iba muy temprano a trabajar. Las víctimas de Anthony Allen Shore todas eran delgaditas, de lo que se dice en inglés petit, eran pequeñas, chaparritas, delgadas, de, de poco peso víctimas potencialmente fáciles de llevar y jalar a cualquier lugar ¿no? él las tomaba las llevaba a, lo, a las partes traseras de edificios abandonados y las violaba y luego las asesinaba hay versiones ¿por, qué, hay ¿por versiones? qué crees tú que tenía esta fijación David por este tipo de personajes?
2: personas inclusive menores de edad chiquitas, y, eh, hispanas o latinas y que tuvieran este semblante pues, de niña con cabello negro, ¿por qué? ¿por qué este tipo de mujeres?
3: híjole, pues es habría que investigar investigar la psique del asesino, ¿no? Pero todo, todo tiene que ver con alguna fantasía, yo creo, ¿no? Todas las parafilias sexuales que tenemos, cada uno de nosotros corresponden a algún tipo de parafilia, ¿no? Eh, algunos les gustan unas cosas y otras personas es absolutamente legítimo. Sin embargo, el problema es cuando empiezas a matar gente para satisfacer tus deseos sexuales, ¿no? Yo creo que más bien tiene que ver con la mente del cazador. Si me permites la, la, la vulgaridad de la expresión Yo creo que Anthony Allen Shore Se veía a sí mismo como un depredador Y este es que es vulgar Es vulgar decir eso, que él era un cazador Porque era un depredador Que, que buscaba víctimas indefensas no Es como Él no iba a violar a una mujer grande y robusta Que, que fuera más complicado Porque eso no Eso Implica un desarrollo físico donde además te tienes que confrontar probablemente contra la mujer. Sin embargo, una chica delgadita de complexión mínima y que además eran inmigrantes, muchas de las cuales no hablaban inglés, en la mente de un estadounidense promedio, pues son personajes... Este, que se pueden desechar por así decirlo, ¿no? O sea, no es tan grave para las autoridades como, como investigar un crimen de una rubia americana sajona de un barrio de un suburbio, ¿no? Volvemos a los prejuicios. Había una serie de condicionantes en las víctimas de Anthony Allen Shore que le hacían a él pensar que ese tipo de víctimas eran menos fáciles de investigar y de rastrear si hubiera atacado muchachas de otro tipo, ¿no?
2: Claro, el primer asesinato en el 86 Laura Lee Tremblay, de 14 años como bien comentabas, la primera víctima con esta técnica del torniquete, hubo un segundo asesinato en el 92 de María del Carmen Estrada, de 21 años, y pasaron, de hecho, seis años para que se cometiera otro crimen, en este caso, eh, una joven hispana de 21 años, quien fue hallada sin vida detrás de un restaurante de estos de cadena de, de, de cadena rápida, Dairy Queen, y según estos reportes policiales, David, decía que ella tenía las medias hasta las rodillas y una cuerda atada al cuello con un trozo de madera en esa ocasión. en esa En esa vez, los investigadores hallaron restos de semen en su boca y resto de piel debajo de las uñas. Este, este caso me parece interesante porque ese resto de piel debajo de las uñas, ¿qué significaría? Que quizás la víctima intentó rasguñar a la persona, al agresor Anthony Allen Shore. ¿Qué habrá pasado en ese caso, en este segundo asesinato?
3: Bueno, obviamente eh, la chica peleó, ¿no? Yo creo que tuvo que ver Con un con un instinto de supervivencia En el último momento En el último aliento de su vida Y yo creo que, que lo rasguñó Lo sujetó eh, Todas las víctimas eh, quiero, quiero pensar que todas las víctimas de un crimen tan atroz y tan brutal como este se defienden en algún momento, ¿no? Lo que para yo creo que tiene que ver con un instinto de supervivencia básico, ¿no? No creo que tú entregues tu vida a un violador eh, por las buenas, ¿no? Entonces me parece que eso tuvo que fue lo que, que, lo que sucedió. A mí me parece muy importante porque el atacar a ese tipo de mujeres lo convierte en un doble criminal. O sea, abusó de personas que él sabía que eran vulnerables. Su hermana, durante los juicios, ella dijo, la propia hermana de, de Anthony Allen Shore, dijo que debían de matarlo. O sea, no... Las, las, las dos hermanas eran las dos hermanas De Anthony Allen Shore Son militares, las dos trabajan Para el ejército de los Estados Unidos Una para la, para la Fuerza Aérea y la otra para el ejército Las dos dijeron que debieron matarlo Ellas conocían a su hermano eh, Él era un hombre muy Manipulador, incluso con los Policías que lo interrogaban Él jugaba juegos, ¿no? Les pedía coca cola o pizzas O refrescos o cosas así Y les decía, ok, tú me consigues esto y yo te voy a decir más cosas, ¿no? O sea, era un tipo que tenía control de la situación todo el tiempo, ¿no? Incluso los mismos custodios de la cárcel donde él estaba, los presos que están condenados a muerte en Texas viven en una cárcel que se llama Polanski Unit. Y entonces ellos recuerdan a Anthony Alan Shore en conversaciones que yo he tenido con algunos de ellos, como uno de los reos más manipuladores que había, ¿no? Era un tipo que incluso, incluso. Llegaba al extremo de manipular a otros reos para que se inculparan o intentaran inculparse de delitos que él había cometido, o sea, estamos hablando de un tipo que hubo reos que dijeron, sí, yo maté a esa muchacha, pero cuando los entrevistaban, ellos descubrían que Anthony Allen Shore les proporcionaba la información para que se inculparan, para que a él lo condenaran una sentencia menor. O sea, estamos hablando de un verdadero psicópata de un nivel exagerado que era capaz de manipular a otros reos condenados a muerte comunicándose por papelitos de celda a celda. O sea, no era un tipo tonto. No, eso es lo que evidencia ¿no?
2: claro mencionabas bueno ya mencionaba que tuvo un, una evaluación de 38 de 40 en este nivel de, de psicópata y él obtuvo esa calificación pero a ver recordemos como decías tú este nivel de manipulación Shora asistía a este programa o tratamiento para agresores sexuales y de ahí también se descubrió una de las pruebas que era un cuaderno de ejercicios en donde encontraron fotos de mujeres desnudas y un libro guía esto es muy clave y me gustaría saber tu opinión David un libro guía de conversaciones coloquiales del inglés ...traducidas al español. Supongo que una clara guía para, para manipular a jóvenes hispanas. Además de este cuaderno, ¿qué otras pruebas... Más adelante, eh, en contra de este Sujeto de Anthony Allen Shore lo inculparían De estos crímenes. Ya hablamos del primer Caso, David, que fue Laurie Lee Tremblay De María del Carmen Estrada También faltan las otras dos, Diana Rebollar De nueve años y Dana Sánchez de 16 ¿Pero qué otro tipo de pruebas fueron inculpando? Tenemos la prueba de ADN y ahorita Tenemos también esta, este Cuadernillo.
3: Sí, bueno él eh, Básicamente casi todas las pruebas que se, se Presentaron en contra de él Fueron pruebas científicas eh, Cuando se levantaron las evidencias en los escenarios del crimen, todo eso se guardó, todo eso se preservó y se fueron haciendo análisis. Eh, cuando estas chicas murieron, la tecnología del ADN no estaba tan desarrollada como lo está ahora, pero todas esas pruebas estaban en una... En, en, en lo que se llama The Vault ¿no? que es una, un cuarto para guardar evidencias y donde solamente muy pocas personas tienen acceso precisamente solo los archivistas policiales precisamente para que nadie, nada se contamine ahí eh, ellos encontraron el, prueba, el mismo ADN de Anthony Allen Shore después en las varas de bambú, en el torniquete, en, las, en el nylon ¿no? en la fibra de nylon de la caña de pescar que él usaba, él confesó los crímenes, luego él manipuló manipuló a otro reo para que los confesara, pero le dio detalles de los crímenes, entonces los policías hicieron un juego de, de, del gato y el ratón, le empezaron a hacer preguntas a ese otro reo sobre detalles específicos de las escenas del crimen y él no los podía responder, y entonces descubrieron que él le comunicó a Anthony Allen Short qué es lo que estaba sucediendo con ese crimen en particular y entonces él lo instruía sobre lo que le preguntaban los policías pero lo que Anthony Allen Shore no sabía es que todo eso ya estaban, los policías ya estaban en alerta prácticamente él, él, él confesó todo él era un megalómano como todos los asesinos en serie un egocéntrico él tenía un montón, por decirlo de manera coloquial de ganas de llamar la atención y su manera de llamar la atención desafortunadamente era el asesinato, ¿no?
2: Y de hecho en este cuarto asesinato, eh, el que comentaba de Dana Sánchez de 16 años, porque fue un giro sorprendente también, él hace una llamada al, a la redacción de un canal de noticias para alertar a la policía. O sea, él marca y dice que un asesino en serie anda suelto. Entonces nuevamente este factor de los asesinos en serie, David, de querer este reconocimiento consciente o inconsciente por parte de la sociedad, digamos que esa también es uno de los síntomas de los que hemos hablado de estos, de estos personajes, ¿verdad?
3: Sí, él llamó a, un, a una estación de televisión local, creo que el Canal 11, y les dijo, y les dijo que, que había una muchacha muerta en un lugar, ¿no? Este, y entonces eh, la policía, el, el, los periodistas le llamaron. Y le y encontraron el cadáver, o sea, eso te habla del nivel de psicopatía de este personaje, ¿no?
2: Vamos a seguir escuchando este caso de Anthony Allen Shore, vamos a seguir platicando de este caso de Anthony Allen Shore y volvemos aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: La ejecución de Shore había sido programada para el 18 de octubre del 2017, pero faltando solo horas para entrar a la Cámara de la Muerte. Un juez autorizó reprogramarla porque en su celda se hallaron documentos relacionados con el asesinato de otra joven ocurrido en diciembre de 1998 y por el cual otro reo fue sentenciado. Finalmente, Anthony Allen Shore, fue ejecutado por inyección letal el jueves 18 de enero del 2018 a las 6 y 28 pm a sus 55 años. Sus últimas palabras antes de comenzar la ejecución fueron Me gustaría tomar un momento para decir lo siento. No hay tal cantidad de palabras que puedan deshacer lo que he hecho. A la familia de mis víctimas ojalá pudiera deshacer el pasado, pero es lo que es. Dios los bendiga. Muero con la conciencia tranquila he logrado la paz. Dios bendiga a todos hasta que nos volvamos a encontrar. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos
2: platicando acerca del caso de Anthony Allen Shore, mejor conocido como el asesino del torniquete. David, hablábamos antes de irnos a esta pausa, que en, en ese entonces, en aquellos años, la, la ciencia no estaba tan avanzada respecto a las pruebas de ADN y su, digamos que su, su eficiencia o estos datos tan certeros para dar con, con un resultado más fidedigno. Entonces fue hasta el año 2002, tengo entendido, cuando un laboratorio logra asociar el ADN de los cadáveres con este sujeto que fue identificado, más bien que fue registrado como agresor sexual, de nombre Anthony Allen Short. Sí,
3: así fue. Anthony Allen Short, en realidad, fíjate, esto es muy interesante. Anthony Allen Short, en realidad, solamente fue condenado por uno de los homicidios y violaciones. Los otros no se le pudieron comprobar al 100%, pero él los confesó. Las pruebas de ADN coincidían con las de él, pero no eran 100% concluyentes. Yo me acuerdo perfecto, así como lo tengo en la memoria, que en octubre del 2017, cuando ya lo iban a condenar, el proceso para matar a una persona, bueno, no para matar, para ejecutar a una persona en el estado de Texas por el Departamento de Justicia Criminal eh, tiene una serie de vínculos burocráticos entre varias instituciones. Eh, los reos, como, como te explicaba, no están en la cárcel en la que los ejecutan. Los reos están en la Polanski Unit, que está en Livingston, Texas, que eso es como media hora de Huntsville, Texas. ¿no? Es, los dos son pueblos que están en el noreste del área metropolitana de Houston, en zonas boscosas muy bonitas. Eh, los sacan en la mañana. Ellos tienen el derecho todo el día a, a pasear, en el último día de vida Hablar con sus familiares Hablar con un capellán Y alrededor del mediodía Como a las 12 toman, Ya no les dan su última cena Ni última comida No hay nada de eso Ellos tienen que comer Lo mismo que todos los presos Los suben a la camioneta Y los llevan esposados A Huntsville en la cárcel que se llama Wall's Unit. La Wall's Unit es una cárcel que fue un cuartel en la guerra civil de, de independencia de los Estados Unidos eh, en, en, el, en el siglo XIX. Es un edificio de ladrillos uh, rojos muy grande. Ahora esa cárcel solo alberga a presos varones ofensores sexuales y ahí está lo que se llama el, el, la Cámara de la Muerte. Cuando ellos los llevan se recogen todas sus pertenencias y las recoge personal de la Fiscalía del Estado de Texas y se hace un conteo. Esto está aquí, esto está acá, esto está aquí y se, y se enumera todo. Cuando ellos estaban poniendo todo eso en las bolsas, sucedió algo que detuvo la ejecución hasta enero del 2018. El, uno de los oficiales de la Fiscalía del Estado de Texas encuentra un cuaderno con una serie de detalles de crímenes que había cometido otro reo. Eso... Los reos los tienen que ejecutar después de las 6 de la tarde, ¿no? Hay un registro donde el, a qué hora entra, a las 5.45 lo sacamos de la celda, a las 5.50 entró a la cámara de ejecución, a las 5.59 entraron los testigos. Hay dos, dos cuartos para los testigos. En uno entramos los, los testigos civiles, por así decirlo, los periodistas, lo, la gente que es acreditada para ejecuta, ver la ejecución y los uh, representantes de las autoridades y representantes de las víctimas. Y en el otro cuarto, separados por, por vidrios de estos que les dicen de cámara de Hazel, que son estos vidrios que son como espejos, que no puedes ver lo que está del otro lado, del otro lado se ponen los familiares del reo. Cuando a él ya lo habían amarrado, cuando ellos la tenían acostado, ya le iban a poner las inyecciones porque les ponen dos inyecciones. Llegó un emisario de los de, del Departamento de Policía, de, de la Policía Estatal, del Departamento de Seguridad Pública de Texas y dijo, detengan la ejecución, no lo podemos matar porque encontramos pruebas de otros asesinatos y tenemos que ver si es culpable o no lo que Anthony Allen Shore había hecho es que había negociado con otro reo adentro del, de la Polanski Unit achacarse esos crímenes para que se los quitaran al otro y había negociado por cuestiones de comida o alimentos y el otro a su vez había negociado para quedarse con otros crímenes de Allen Shore para que no lo culparan a él y todo lo hacían por negociar cosas de adentro de la cárcel, por comida, días, permisos, condenas, cosas así. Entonces fue, hay muchos activistas de los derechos de los reos que están en contra de la pena de muerte, que celebraron que Anthony y Allen Shore no lo iban a condenar. Pero había muchos a favor de la pena de muerte que estaban del otro lado de la calle porque lo separan por medio de una valla. Solamente las personas acreditadas podemos ir y venir de un lado al otro para que no haya pleitos, ni peleas, ni discusiones, porque ha habido. Eh, suspendieron la ejecución y de un lado celebraron y del otro lado lo lamentaron. Entonces, hasta que se abrió una nueva investigación en esos casos... No lo, lo, lo condenaron. Pero dicen, dicen, yo no lo vi, por supuesto, pero dicen que Alan uh, Anthony Alan Shore en esa primera ejecución que se suspendió en el último momento que iba sonriendo. Porque había logrado que se pospusiera su había logrado que se pospusiera. Yo siempre me he puesto a pensar qué tan casual fue que la policía encontrara esos cuadernos. En el último momento no, no, no puedes pensar que alguien tan manipulador Como Anthony Allen Shore Los dejó de tal modo a la vista de las autoridades Para que su, su Quiero dejarlo ahí nada más para que Los dejó a la vista nada más Para que todo el mundo lo descubrieran Y se suspendiera su ejecución en el último momento Y él pudiera vivir otros años más No lo sé No, lo, no le salió pero porque finalmente lo ejecutaron en octubre en... esto fue en octubre y finalmente lo ejecutaron en enero pero no pudo haber sido así que él eso lo hizo como un recurso? No, y la
2: justicia, la justicia llegó muy tarde. La justicia llegó muy tarde también para las víctimas. Él estuvo en el corredor de la muerte, como mencionabas, 2003-2004. Hasta el 2017, en octubre, se programa justo esta inyección letal. La plaza por esta, por esta mentira que él provoca y es hasta enero de 2018. Entre otras cosas, también los abogados, tú, tú, tú me confirmarás o desmentirás esta información, David, argumentaban que, de, que no debería ser ejecutado porque él sufrió daños cerebrales, eh, sufrió daños cerebrales en un accidente automovilístico a principios de los 80. O sea, trataban siempre de imponer como su verdad, evidentemente para defender al, a, a, su, a su cliente, pero todo el tiempo era un constante mentir, mentir y manipular, manipular para encontrar esta salida fácil. Yo creo que ya cuando también la vio, ahora sí que la vio de cerca, realmente Anthony Allen Short pues no quería la inyección letal. Él estaba abogando inclusive por, por una pena nada más, pero no fue así. Digo, no sé si tú tuviste ya la oportunidad de estar en ese en ese caso de la inyección con estas drogas letales. ¿Pero qué se siente como periodista estar en la primera línea viendo este tipo de ejecuciones que para algunos es justicia y para algunos es un acto que podría vulnerar inclusive los derechos humanos de, del acusado, David?
3: Es complicado porque en realidad tú no los ves morir, tú los ves dormir. Los acuestan en la cama, les ponen una. Los ponen con los brazos en cruz. Les ponen una primera inyección en uno de los brazos. En donde él, él, le dan en el último momento de que diga sus últimas palabras. Las puede escribir o las puede decir. Le dan la, la opción, ¿no? Eh, algunos escogen hablar y otros escogen escribirlo, ¿no? El, ellos. La primera inyección los duerme. Es como un sedante. La primera inyección los, los relaja, es como empiezan a roncar muy fuerte. Es un sedante muy, muy poderoso. Ellos se les agita primero la, la, la respiración y luego ellos empiezan a roncar de una manera muy, muy estentoria, como si estuvieran en un sueño muy, muy profundo. ¿no? ¿Y están, ¿Y ustedes, y, están... Como, y ustedes como periodistas escuchan eso? Se, se escucha y se ve porque hay unas bocinas y luego, y luego les ponen una inyección... Uh, que los duerme ya finalmente y ellos ya no ya se, se quedan totalmente plácidos no por así decirlo, es muy re, les quedan súbitos no o sea no hay ningún paro cardíaco no hay ningún shock no hay ningún estertor simplemente se quedan inmóviles los hay un doctor eh, está a un lado de él que tú no lo ves Porque él está cubierto por una, por una cortina Hay dos guardias del Departamento de Justicia Criminal Los guardias que le ponen la inyección También son enfermeros Tienen la doble clasificación Pero aquí hay algo importante No se sabe quiénes son Porque son voluntarios Los guardias del Departamento de Justicia Criminal Que ponen la inyección letal Se ofrecen para hacerlo con base a su entrenamiento y ellos no no entiendo muy bien, pero creo que ellos reciben algún tipo de beneficios laborales por hacerlo, ¿no? Semanas de trabajo libres, vacaciones, cosas así. No es que no es no es la misma persona. Bueno, de los voluntarios que se ofrecen para poner las inyecciones, no todos se escogen. Se hace un sorteo en el último momento y los dos que salen son 10 o 12 y los dos que salen son los que aplican la inyección letal. Y nunca se sabe eso. Es algo muy interesante. Hay un documental de un reportero de la agencia Associated Press, en el que yo salgo, me entrevistan, donde, donde hablan de todas las ejecuciones. Él es el periodista que más ejecuciones ha visto. No recuerdo el nombre del documental, pero es muy interesante. Hay algo que, que yo quisiera decir algo sobre Anthony Allen Short. Yo sé que nos queda poco tiempo, pero es que él, él realmente no creo que nunca estuvo arrepentido. Él simplemente dijo al final eh, no hay palabras que puedan describir todo el daño que yo causé, pero nos vamos a ver, ¿no? A mí me parece casi hasta cínico, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, él no ofrece palabras a favor de las familias muertas, de las muertas, a favor de, no, ni siquiera ofrece palabras públicamente al menos a su familia. Entonces a mí me parece que eh, eh, la capacidad retorcida que él tenía en la mente eh, excede cualquier otro asesino en serie que yo haya visto. ¿no?
2: David, muchas gracias por, por, eh, pues por darnos mucha luz acerca de este caso que tú cubriste muy de cerca, como mencionabas. Eh, las últimas palabras de Anthony Allen Shore, eh, pues justo antes de recibir esta inyección letal, fue He logrado la paz. Dios bendiga a todos hasta que nos volvamos a encontrar. Es pues una especie también como de alerta o de cinismo diciendo, bueno, pues yo ya me voy, ustedes se quedan y ni siquiera un perdón a las familias, ni siquiera un arrepentimiento contra las víctimas, en su mayoría hispanas, cuatro mujeres al menos de las que se sabe, aunque por ahí también las hermanas dijeron en varias entrevistas que pudieron haber sido más las víctimas mortales de este asesino del torniquete. David, muchas gracias. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte, en donde quieran. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, para que les llegue la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror cada sábado. Este episodio fue especial porque David Orantes, nuestro compañero, estuvo en esta primera línea de investigación dándonos los detalles de Anthony Allen Shore, como ya lo mencionamos, este asesino del torniquete. Muchas gracias, David.